0: Willkommen zurück zu der Jobcoach und dem zweiten Teil meines Interviews mit SWR3-Star-Moderator Christian Tees und der Frage, wie behältst du deinen Spaß bei der Arbeit? Wir sind ja beim Thema gute Laune.
1: Was vermiesst dir die Stimmung? Bei mir? Ja. Ja, was vermiesst mir die Laune? Ist eine gute Frage. Manchmal natürlich, wenn mir etwas misslingt, also was ich vielleicht auch vorbereitet habe, also ich rede jetzt von so einem Break, wie wir das nennen, zwischen zwei Musiktiteln, du sagst irgendwas, du machst irgendwas, hast dir irgendwas zurechtgelegt und äh, hier vielleicht ein Musikbett und dann kommt da noch so ein kleiner Einspieler und dann muss die Pörnte gut gesetzt werden, vielleicht über ein Intro, äh, vielleicht über ein Intro, das aber noch die letzten drei Sekunden frei bleiben Und man noch einen sogenannten Drop, ein SWR3 positionieren kann. Das sind ganz schön viele Sachen, die ineinander spielen und die exzellent klingen, wenn es gelingt. Wenn man sich aber irgendwo verhaspelt, fehlt einem vielleicht diese eine Sekunde, dann kommt man irgendwie nicht so hin und es ist nicht so ganz effektiv. Das ist ein Take, was man selbst als Misslungen erachtet. Der Hörer hat es jetzt gar nicht so wahrgenommen, irgendwie als Fehler oder so. Aber du selber wolltest, dass es besser wird. Und da habe ich kriege ich kurz mal tatsächlich schlechte Laune. Oder wenn jemand auch, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl sie so ganz dicht dran lassen, tue ich es nicht. Wenn jemand einfach faul ist und sich nicht Mühe gibt für irgendwas im Radio oder solche Interviews führt, völlig ideenlos, ohne Vorbereitung, einfach nur so, das, das nervt mich kolossal. Macht mir aber nicht unbedingt schlechte Laune. Mein Tag, das ich versaut habe, macht mir kurzfristig schlechte Laune, auf jeden Fall. Ich habe rausgehört äh, in
0: deinem Podcast mit Anke Engelke, ja. wie war der Tagliebling? Ja. Da hast du am Anfang gesagt, bei einer Folge, dass du es hast oder zumindest nicht magst, wenn jemand beim Telefonieren trinkt und isst.
1: <lacht> ja, wobei das ist ja, muss ich mal sagen. Ja, das, das nervt manchmal wirklich, aber es ist vor allem auch ein Spaß, weil das ist ja so ein Running-Gig zwischen uns. Die ist ja immer am Essen und Trinken so nebenbei. Ja. Ähm, und insofern wollte ich da noch so ein bisschen was, ein bisschen Schärfe reinbringen, weißt du? Ähm, Verstehe. Ja, also so richtig, ich habe das ja selten. Ich telefoniere auch, glaube ich, gar nicht so oft, in der Tat. Von daher kann mich das gar nicht so stören. Und die Gesprächspartner, die vielleicht in irgendeinem Studio sitzen, in Hamburg oder in, in Berlin oder so, die essen auch selten dabei. Ich erinnere mich allerdings an unsere beiden Läuferinnen. Das war so ganz schön. Ähm, die, die Zwillinge, unsere Marathonläuferinnen. Aber wie heißen die noch? Dings und Dings. Ähm, ich, ich weiß es nicht. Ja gut, ich habe jetzt gerade einen Blackout. Ne, hier Marathonläuferinnen, Zwillinge, die auch so bei den letzten Olympischen Spielen so Hand in Hand gelaufen sind. Weißt du? Ähm, ja. Okay, mir fällt's gleich an. Die Hana Twins sind es. Die Hana Twins. Ah. Anna und Lisa. Und die kamen hier ins Studio zum Gespräch. Das war vor den Olympischen Spielen. Und die kamen und hatten zwei Teller mit Kuchen dabei. Und das fand ich ein tolles Bild. Und ich weiß nicht, ob sie es gegessen haben während des Gesprächs, aber ich glaube schon. Aber die verbrennen dermaßen viel Kalorien, die müssen Kuchen essen nachmittags. Die müssen abends teilweise auch Schokolade essen. Sie müssen, die sie müssen auf die Kalorien ja. kommen, weißt du? Und, und das, da muss ich gerade dran denken, an, an Essen während der Gespräche. Aber das kommt natürlich sonst eigentlich nie vor. Nein, das Nerven tut mich das nicht so richtig. Aber ich wollte die Anke so ein bisschen aufstacheln. So.
0: Okay, <lacht> was sagst du? Wer oder was hat mehr Einfluss auf deine eigene Stimmung? Sind es die äußeren Einflüsse oder ist es deine innere Einstellung oder vielleicht noch was ganz anderes?
1: Ja, die innere Einstellung ist vermutlich die gleiche meistens. Man hat ja eine Einstellung zu seinem Job. Man hat eine Idee, wie soll die Sendung aussehen? Was ist meine Radiophilosophie? Also die innere Einstellung... Die ist immer da und die ist auch ganz, ganz wichtig natürlich. Äußere Einflüsse kann ich manchmal auch schon abschotten. Also die haben vielleicht auf das Produkt keine so große Wirkung. Aber Wie machst du das, dass du die abschottest? Tja, wie macht man das? Frag mich nicht. Das ist vielleicht vielleicht Gott gegeben. Ich meine, von was für äußeren Einflüssen reden wir zum Beispiel? Was könnte das sein? Also
0: auf die Laune, für manche ist es ja schon, wenn das Wetter schlecht ist. Oder wenn äh, das Auto nicht angesprungen ist, der Kollege was doofes gesagt hat. Dann kann ja die Laune
1: schon mal im Keller sein. Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich nicht so empfindlich. Dass ein Kollege irgendwas sagt, was mir irgendwie aufstößt oder so. Passiert ganz selten. Also passiert wirklich selten. Vom Wetter bin ich auch nicht so abhängig. Also gerade jetzt so in der Winterzeit muss ich ganz ehrlich sagen, wenn es um 16.30 Uhr schon dunkel ist und morgens um 8.30 Uhr ist es auch immer noch dunkel. Das geht mir tatsächlich manchmal so ein bisschen auf die Nerven auch, gerade in diesem Winter. Das drückt auch die Stimmung und wenn es dann den ganzen Tag grau ist und also das spüre ich. Aber sobald ich im Studio bin, das ist ja wie so ein eigenes Universum. Und obwohl ich das Wetter aus meinem Studio sehen kann, also sowohl wenn ich vor mich gucke, kann ich äh, durch ein Fenster gucken, als auch hinter mir äh, ist draußen zu sehen, hinter zwei dicken Glasscheiben. Aber dann ist mir das in dem Augenblick ehrlich gesagt egal, weil dann bin ich wieder so im Moment und so fokussiert auf die Sendung, mhm. dass mir das Wetter dann komplett egal ist. Dann kann es draußen prasseln und Sturmregen gehen und der Regen steht plötzlich waagerecht. Das finde ich dann eher faszinierend und finde das auch klasse. Ähm, aber ansonsten müsste es schon viele Tage hintereinander regnen. Ich komme schließlich aus Norddeutschland. Du? Ich weiß, was das ist. Ich weiß, ja. wie man mit Regen umgeht. Ne? So und Lübeck ne? und, äh, kommst du her, nein, oder? Das ist aus Lübeck, genau. Jo. Und das macht mir denn eigentlich jetzt nicht wirklich so viel aus. Ich spüre das manchmal schon, dass es drückt auf die Stimmung, aber nicht im Job. Im Job bist du im Moment, da bist du im Studio. Das ist ohnehin dein kleines Raumschiff. Weißt du, deine Kapsel, mit der du durch dieses Universum reist, da ist dir das Wetter draußen eigentlich völlig egal.
0: Ich habe ja eine Hypothese, warum du mit so viel Energie und Spaß deinen Job machst. Ich glaube, weil du das tust, was du wirklich tun willst. Ich habe gelesen, dass du schon als Kind dir deinen kleinen Radiosender sozusagen gebastelt hast. Stimmt das überhaupt? Also ich habe gelesen, dass deine Schwester musste anrufen ja, und
1: <lacht> Kandidatin ja, klar. sein in deiner Radiosendung. Absolut. Ich hatte mir früher mein eigenes Pult aufgebaut, gerade diese Selbstfahrerpuls, weißt du so, wo, wo die Moderatoren, kommt ja alles aus England und die arbeiten da schon seit 30 Jahren mit. Bei uns kam das dann alles viel später. Aber diese Selbstfahrerpult links und rechts hast du die Regler vor dir, das Mikrofon, das habe ich mir nachgestellt und nachgebaut und irgend so ein ähm es gibt so ein Ding, dass man sich an den Schreibtisch klemmen kann, weißt du, mit so einem schwenkbaren Arm, wo aber so ein Klemmbrett dran ist und das habe ich eben umgebaut, ah, ja. Klemmbrett weg, habe ein Mikrofon gebastelt. Super. dann hatte ich meinen Mikrofonständer, heute ist das alles ganz einfach, da kriegst du das im Internet, als ich das damals gemacht hatte, da gab es kein Internet, da konntest du das nicht so, da musstest du in irgendein Geschäft gehen und dir das besorgen, aber das habe ich mir natürlich gebaut. Natürlich Klemmbrett an einem Greifarm, auch noch links und eins noch rechts. Und habe mir sogar mal von einem Komponisten in Hamburg auch eigene Jingles für meine Radioshow einsingen lassen. Nein. Also mit Christiantis, weil das war für mich ein Traum, auch noch gesungene Jingles, die bei uns in Deutschland nicht so wirklich verbreitet waren. Die Engländer, die hatten alle gesungene Jingles. Ich habe die geliebt. Ja, BBC, Radio One oder der britische Soldatensender BFBS, die hatten die tollsten gesungenen Jingles. Und da hat mir so ein englischer Komponist aus äh, Hamburg, hat mir diese Dinger komponiert und aufgenommen. Und die habe ich dann auch noch abgespielt in meiner kleinen Sendung und habe, um telefonieren zu können und so eine Art Telefonquiz zu machen, habe mir dann, das ist so ein kleiner, Kasten gewesen, es gab damals ja keine Handys, so ein kleiner Kasten mit Lautsprecher und ein Draht und so eine kleine Platte am Draht und den hat man auf das Festnetztelefon gemacht und so konnte man das, was im Telefon passierte, auf einen kleinen Lautsprecher, es gab noch keine Telefone mit Lautsprecher, konnte man aber in diesen externen Lautsprecher leiten und das habe ich mir irgendwie umgebaut und ich bin kein großer Technik-Experte, wenn es um Löten geht oder irgendwelche Drähte verbinden, aber irgendwie habe ich das geschafft, dieses Telefon auf dieses kleine Mischpult, was ich zu Weihnachten bekommen habe, irgendwie raufzulegen, ne? also per Draht miteinander zu ja. verlöten. Ich bin ehrlich gesagt, wo ich das jetzt erzähle, komplett überrascht, dass dass man sowas überhaupt machen dass konnte. Ich du das warst. Ich bin da, ohne Witz, ich bin total geflasht gerade von <lacht> mir selbst, also von meinem Jungen selbst. Wie alt warst du da? Da war ich ungefähr 18, 19, irgendwas so okay. 17, aber eher das war schon 18, 19, 20 und so konnte ich einen Telefonanruf tatsächlich auf mein kleines Mischpult äh, lotsen. Das rauschte so ein bisschen, klar, irgendwie waren da die Widerstände nicht aufeinander abgestimmt oder sowas. Auf jeden Fall, meine Schwester musste rübergehen ins Tenniscenter und musste den Quizkandidaten spielen und ihre Freundin auch. Das stimmt. Und die Sendung, hast du die dann aufgenommen? Aufgenommen natürlich, das war live. Das war alles live. Ich habe die einfach nur auf Kassette aufgenommen. Einfach nur ganz normal auf Kassette. Dann hatte man eine Sendung. Das war irgendwie ein schönes Gefühl. Von zwei Kassettendecks habe ich dann die Songs abgespielt. Ich habe, als ich studiert habe dann später, habe ich auch ein paar Mal so eine Radiosendung während meines Studiums im Studentenwohnheim, das hatte so was weiß ich, sechs, sieben, acht Stockwerke, im Studentenwohnheim auch abgespielt über einen kleinen, Sender. Diesen Sender hatte der Vater eines Bekannten von mir, mit dem ich bei der Bundeswehr war. In Klausthal-Zellerfeld, damals bei der Bundeswehr, war ich auf einem Zimmer mit, äh, mit, mit ihm. Und sein Vater hatte aus Japan damals, das war Frank Bacher übrigens, also hieß er, der Vater war Peter Bachherr, der, glaube ich, Herausgeber, der Hörzu zu war und, und, und solcher Zeitung, also so, so ein medi Und der war damals in Japan und brachte diesen kleinen Sender mit, der in Deutschland natürlich komplett verboten war, brachte diesen Sender mit, also so wie eine Streichholzschachtel, ein bisschen größer noch mit so einer ganz kleinen Antenne. Mhm. Und zwar in Japan waren die Dinger wohl erlaubt. So konnte man quasi, wenn man irgendeine Kassettenrekorder im Auto hatte, konnte man das ins Autoradio bringen. In den UKW-Empfänger des Autoradios. Weil das sendet auf einer UKW-Frequenz. Auf einer UKW-Frequenz, die in Deutschland verboten ist. Die darf man nicht belegen. Und diesen kleinen Sender hat er mir mal geliehen. Und ich habe ihn heute noch <lacht> im Keller. Und lieber Frank, wenn du mich hörst. Ich habe ihn immer noch. Und habe dort im Wohnheim diese Sendung Ausgestrahlt. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, ob es einmal, zweimal oder fünfmal war. Ich weiß es nicht mehr. Aber auch da habe ich es gemacht und das war echt und höchst illegal. Ich weiß nicht, ob das inzwischen schon wieder äh, verfallen ist, die Strafe. Das ist verjährt. Ich ja. hoffe, dass es verjährt. Auf jeden wie war die Fall. Klein, ich, nee, ich glaube, weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob es jemand gehört hat. Ist jetzt auch schon wieder mhm. alles so lange her. Äh, vielleicht haben ein, zwei Leute es gehört und fanden es, glaube ich, so ganz cool. Aber was für eine schwachsinnige Idee eigentlich, weißt du, es interessiert doch letztendlich niemanden. Aber was soll's, mir hat's Spaß Aber gemacht. gerade
0: das... Finde ich interessant, es interessiert vielleicht niemanden, nee. aber dir war es egal, dass es keinen interessiert,
1: sondern du Absolut. hast für die Sache gebrannt. Oder? Absolut, ich wollte es einfach selbst machen, ich wollte es einfach selbst machen, ich wollte selbst Radio-DJ sein, so wie die, die ganzen englischen Moderatoren, die ich alle so geliebt habe, als ich es gehört habe, die ich mit 16 entdeckt habe, durch diesen britischen Soldatensender, als wir nach Hannover gezogen sind und ich hörte BFBS und die waren so cool und haben tolle Musik gemacht und Samstagvormittags die Charts, damals waren die Charts noch wichtig. Damals war das noch einfach ein Hinhörer, ganzen Samstagvormittags die Charts anzuhören. Heute ist ja alles Massenware. Aber das war was Besonderes. Und und das wollte ich auch machen, was die machen wollten. Und dann habe ich es halt für mich selbst gemacht. Im Endeffekt war es auch Vorbereitung für meinen ersten Tag bei, bei SWF 3 dann damals. Weil weil ich so ein bisschen hatte ich schon mal ein paar Regler geschubst. Heißt, wenn, wenn ich mal dein Erfolgsrezept
0: übersetze für die Allgemeinheit, wenn du einen Job machst, der dir Spaß macht, von dem du begeistert bist, dann musst du eigentlich nie wieder arbeiten, weil du
1: im Grunde Geld dafür kriegst, das zu tun, was du eh gerne machst. In, in gewissem in Maßen st stimmt es schon, aber, aber es ist auch verdammt viel Arbeit dabei. Also ähm, ja. es, es ist ja nicht immer nur Spaß. Manchmal muss man auch Sachen machen, obwohl man eigentlich was weiß ich, todmüde ist, aber es muss noch gemacht werden. Radio zu machen ist, ist also gutes Radio zu machen, ist in der Regel sehr aufwendig. Wenn es auch nach Liebe klingen soll, musst du sehr viel arbeiten. Insofern, da kommt schon Arbeit ins Spiel. Der Tag vergeht unglaublich schnell, weil es eben auch Spaß bringt, weil du tolle Kollegen hast. Deswegen vergeht jeder Tag, den ich im Sender bin, rasend schnell. Das ist immer so. Aber es ist auch trotzdem... Arbeit ist es und es ist wirklich Arbeit, bei der man auch schwitzt und bei der man müde ist und es gibt Tage, weißt du, so zehn, zwölf Stunden Tage ja. und dann ins Bett und dann gleich wieder früh hoch und und so ein paar zwölf Stunden Tage hintereinander und dann noch ein Interview vorbereiten, noch mal zwei Stunden irgendwo hier vorbereiten und ich muss aber noch das schneiden vielleicht und dann muss ich überhaupt noch mal über die Musik gehen für den nächsten Tag und also letztendlich, man läuft auch in diesem Job seiner Arbeit oft wirklich hinterher, weil man überhaupt gar nicht zum Durchatmen kommt nichtsdestotrotz unten drunter, auch wenn es Stress ist, auch wenn es Arbeit ist, ist es natürlich trotzdem ein großer Spaß und ich empfinde auch heute noch regelmäßig, fast eigentlich täglich dieses Privileg, diesen Job machen zu dürfen, weil er mir zum Glück im Moment auch nach all diesen Jahren immer auch wirklich noch Spaß bringt und ich die Chance habe, auch tolle Menschen kennenzulernen und mit, mich mit tollen Themen zu beschäftigen und so. Also es ist ein Job, der wirklich Spaß bringt und das ist das Allerwichtigste. Aber es ist auch Arbeit. Ohne Arbeit geht es nicht. Ohne Arbeit macht man nichts Überdurchschnittliches. Wie lange machst du das schon? 30 Jahre? Oder wie viel? Oh, Ganz so lange glaube ich noch nicht, aber ich glaube so Ende okay. 91 habe ich angefangen. Damals habe ich noch ein Vordiplom gemacht, habe Dolmetschen studiert für Deutsch, Englisch, Italienisch und habe... Nach dem Vordiplom hier angefangen bei SWF 3, habe dann parallel gearbeitet als freier Mitarbeiter und habe moderiert, äh, Früh morgens und auch nachts und dann irgendwann am Vormittag. Aber danach dann volle Zeit natürlich. Ne? Und das war so Ende 91, Anfang 92 waren so die ersten Sendungen. Also, um noch ein bisschen habe ich bis zum 30-Jährigen. Okay. Oh Gott, es klingt so lange 30. Ich habe das Gefühl, es ist erst sieben Jahre her. Ja. Vielleicht auch elf. Aber nicht 28 oder
0: so. Es gibt auch diese Umrechnung zwischen Hundejahren und Menschenjahren. Vielleicht gibt es ja eine Umrechnung zwischen
1: Radiomoderatoren und Menschenjahren. Definitiv. Ich bin erst seit seit zwölf Radiojahren hier. So können wir uns darauf verständigen. Genau. Zum Abschluss.
0: Würde ich dich, oder nicht würde ich, möchte ich dich um eine Essenz
1: bitten. Geil, das, das ist auch wieder so. Deinen, du hast das, das sagst du deinen Leuten auch, die du coacht immer. Sag nie, würde ich. Ich würde gerne wissen. Oder ja, das da wird man doch immer nee, das, gleich. Das ich, nee, interessanterweise,
0: wo du gerade das ansprichst, das sage ich. <lacht> anderen nicht, sondern okay. ich höre mir selber zu und denke, wieso würde mache ich doch gerade. Siehst du? Aber also, das ich ist bin doch mit mal mir so selber glaube ich strenger.
1: Und ich überlege gerade, welcher Satz das ist, wo man immer, wo man immer, das war schon bei der Bundeswehr so, als die Vorgesetzten da waren, ja wollen Sie das jetzt nicht oder wollen Sie das nicht irgendwie. Aber welcher Satz war das? Welche Formulierung ist das, wo man immer sagt, ich ich würde, weil dann... Also ich würde sagen, das ist der Satz. Wenn du ich würde sagen, mit, sagen ja. ich würde sagen, ja, sagen Sie es oder würden Sie es nur sagen? Weißt du? Ja. Das, das habe ich schon bei der Bundeswehr gehört. Und ich glaube bei Radioberatern eben genauso. Wenn einer sagt, ich würde sagen im Radio, kommt sofort. Ja, sagst du das oder sagst du das nicht? Dann sag doch einfach, ja. ich sage, Doppelpunkt. Machst ja. du das auch bei deinen Leuten, die du die du coachst? Nein,
0: also ich mach's äh, nur bei mir selber. Also okay. wenn ich, ich höre mir selber nicht immer, aber meistens zu, wenn ich rede. Und, <lacht> und wenn ich irgendwas formuliere und denke, das meinst du doch gerade gar nicht. Dann also ist es mir nicht zu peinlich, richtig. mich selbst zu korrigieren. Ich würde sagen, nein, nein, nein. Okay, gut. Was war nochmal die Frage? <lacht> die Frage, die bitte war... Dass du ein Fazit machst für die Hörer, die vielleicht sagen, naja, wenn ich so ein Leben wie Christian hätte, der toll Radio machen darf und sich Gäste einladen darf und Musik und was er alles so macht, dann wäre ich auch glücklich im Job. Aber für mich funktioniert das so nicht. Was würdest du denen sagen? Was ist dein Fazit in Bezug auf Freude bei der Arbeit?
1: Also du meinst, sie selber haben kein, keine Freude bei der Arbeit? Genau, sie haben keine Freude. Okay, also eines meiner ganz persönlichen kleinen Techniken ist tatsächlich, so eine Sendung dauert in der Regel drei Stunden bei mir so montags bis freitags. Und ich suche mir in meiner Sendung in der Regel eine Sache raus, auf die ich mich besonders freue. Weil ich weiß, das kommt besonders gut an oder da habe ich mir was besonders Schönes ausgedacht und so. Mhm. Und sende das dann natürlich nicht gleich am Anfang, sondern habe es ein bisschen weiter weg. Einfach nur, damit ich etwas habe, auf das ich mich besonders freue. Und das ist super motivierend. Auch wenn man mal nicht so drauf ist, ein bisschen gestresst, gehetzt ist. Dieses eine zu haben, auf das man sich freut. Irgendwas muss man sich raussuchen. Ansonsten müsste man wahrscheinlich den Job wechseln. Das zu haben, das ist, glaube ich, für jeden Gold wert. Und du weißt ja auch, es gibt diese Umfragen, dass die Urlaube sind überhaupt nicht das Tollste, für die wir ganz viel Geld ausgeben, sondern das ergeblich, und das hat man mehrfach gehört jetzt, sind es erwiesene Studien. Die Vorfreude macht dich wesentlich glücklicher, als der Urlaub selbst. Natürlich ist der Urlaub vielleicht auch toll. Richtig. Aber das fand ich echt ganz interessant. Im Prinzip bräuchte man gar keinen Urlaub machen. Man müsste ihn nur planen. Aber die Vorfreude, ja. vielleicht heißt es auch, dass man ab und zu auch mal kürzer Urlaub machen könnte, als man will. Denn der Urlaub an sich ist nicht das Geilste. Die Vorfreude, also in Sachen glücklich sein, glücklich werden, die Vorfreude macht dich glücklich und das trifft natürlich auch so ein bisschen auf die Sendung zu, warum man auch mit einem guten Gefühl in die Sendung geht, ich habe etwas vor mir, auf das ich mich tatsächlich freue. Die Rosine im bitteren Brot sozusagen. Ne, wo ist sie? Heb sie dir für nachher auf. Ja. Ja, bei mir ist es auch immer so, ich lebe auch immer nach dem Grundsatz, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Also wenn ich was Unangenehmes zu erledigen habe, ich will das immer weghaben, weil ich das Gefühl habe, ich kann das andere nicht so genießen dann. Manche würden sagen, so, oh, ich mache erstmal das Schöne, ich will erstmal das Schöne. Und mit dem Schlimmen beschäftige ich mich nicht nachher. Bei mir sitzt das immer im Hinterkopf. Ich will das Schlimme weghaben und dann kann ich entspannen und dann kann ich das Schöne genießen. Und das Schöne ist die Belohnung. Ja, total, natürlich, klar. Erstmal, okay, ich mache jetzt den, den Mist, arbeite ich jetzt weg und dann werde ich mit dem Schönen belohnt. Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Lieber Christian, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und hoffentlich bis bald. Bis bald. Grüße an alle da draußen und viel Spaß bei eurem Job. Irgendwo lauert ein bisschen Spaß. Das war der
0: Jobcoach. Wenn es dir gefallen hat, dann empfiehl mich gerne weiter. Und damit du selbst nie eine Folge verpasst, klick jetzt einfach auf den Abonnieren-Button und du wirst automatisch informiert, wenn es eine neue Folge gibt. Und wenn du mich mal live erleben möchtest, in wenigen Tagen geht wieder meine Tour los mit dem Titel Überleben unter Kollegen. Da gebe ich dir auf unterhaltsame Art und Weise Tipps, wie du mit deinen nervigen Kollegen besser klarkommst. Den Link zu den Terminen und näheren Infos zur Tourshow findest du hier in den Shownotes. Ich bin in ganz Deutschland mit meinem Programm unterwegs und bestimmt auch in einem Theater ganz in deiner Nähe. Schön, dass du dabei warst. Und bis bald.